0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Joaquín y antes de empezar os voy a mandar deberes que entréis en nuestra página web shadowlands.es y echéis un vistazo a las cosas que tenemos para que os ofrecemos para vosotros. Lo primero que podéis echar un vistazo y descargar gratuitamente es la, las reglas de prueba Gratuitas de estirpe de Dunwich, Dunwich, bueno, eh, que es un manual para que lo probéis y veáis qué chulo es y qué nos propone eh, Enrique Camino, dándole una vuelta de tuerca a todo lo que es la, los mitos de Tulu en una época moderna y viendo pues, de otra forma los mitos descargarlos la y jugar y probarlo y darnos vuestras impresiones veréis cómo, cómo mola eh, seguidamente pues os eh, insto a que veáis lo que lleva la preventa que estará hasta el 28 de octubre que es la piel de toro 1936 eh, Ricard Ibáñez ha vuelto a escribir esta ambientación en los años de la Guerra Civil Española. Eh, también hay aventuras de Andrés Ramos, de Ricard Ibáñez también, evidentemente, y David Martín. Sus, eh, los ilustradores son pues, Juan Alberto Hernández, José Calvo Calmujo, que también ha hecho unas cuantas ilustraciones y no solo de mapas, ha, se ha salido con las ilustraciones eh, de personajes y demás, y lo ha hecho muy bien, igual que sus, sus compañeros. También ha estado ahí Andrés Saez, Marlock, y Alberto Martínez. ¿vale? El sistema pues, es el de la llamada de Tulu de la séptima edición. ¿vale? Hay tres Tres formas de comprar la piel de toro 36 y eh, pues elegís una y la que más os convenga. ¿vale? Y por último, desde el 14 de octubre, desde el viernes pasado, añadimos a nuestras preventas la sanción de la Inquisición, que es un suplemento que, para jugar con el juego de Disantion. Pero jugaremos en las Españas de Felipe de Asburgo, ¿vale? Eh, el precio sale al 24 de, por 24,95 y estará hasta el 4 de noviembre para poderla para poderla adquirir, ¿vale? Los autores son Ángel González Olmedo y David. Castro Zapata las ilustraciones pues, con la, corren a, ra, a cargo de Andrés Saez pues, nuestro querido Marlock decir que Paul Waldowski pues, está al, al tanto de, de, esta, de este suplemento y está totalmente conforme y muy ilusionado por aquí, porque su juego pues, cree muchas más eh, ambientaciones y más eh, juego, más partidas, dijeron, ¿no? Está muy muy ilusionado y muy muy contento por ello. Evidentemente su niño, su niña, eh, su, uh, su obra, pues va creciendo, ¿no? Y eso pues a quien no le va a gustar. <risa> Bien, hoy voy a hablar un poco de algo que sucedió ayer algo que no estoy muy contento con lo que pasó, pero bueno, voy a explicarlo eh, un poco así por encima y que se entienda lo que uno buenamente quiera. Eh, se ha hablado mucho pues, del síndrome del impostor y el síndrome de varias cosas que nos suele pasar de las... De, de las tarjetas X, de todas este tipo de, de cosas que, que están dentro del mundo rolero y del mundo pues, de que, del hobby este, ¿no? que nos ocupa. Y poco se ha hablado del de Moonwalker, ¿vale? Quizá porque no está muy habituado en hacerse, o quizá por porque no. porque no existe, ¿vale? Pero ayer. Eh, insté a mis compañeros de viernes, los que quedábamos, los que podíamos esta noche, a, a jugar una partida en la cual yo dirigiría. Eh, a veces uno se envalentona y dice, sí, sí, vamos para allá y lo hago como salga y que no hay problema porque estamos entre amigos y venimos a disfrutar y a jugar. Pero eh, cuando llega el momento y vuelves a releer lo que habías preparado dices ostras, ¡qué mierda es esta esto no está ni acabado esto no lo tengo por la mano y esto eh, no va a salir bien y empiezan los sudores y empiezas a sentirte mal te duele la cabeza te duele todo el cuerpo pensando en lo que vas a hacer va a salir como... Como el culo. Y, pues claro. Eh, piensas que tus compañeros igual se van a sentir pues eh, mal. Se van a sentir... Eh, no sé. No sé qué te pasa por la cabeza. Pero lo que quiero decir es que... En esos momentos... Pues uno debe hacer de tripas corazón y decir... Oye, muchachos, esto no o compañeros, o amigos, o lo que sea que tengas ahí. Esto no lo he preparado suficiente y no va a salir bien. Con lo cual preferiría pues no hacerlo hoy y os insto para otro día y cuando lo tengas bien preparado lo jugamos. Oye, pues, ¿por qué no? Si se dice, pues esto no me gusta jugar o esto tal, pues... También se puede decir, oye, no estoy suficientemente preparado o no lo tengo claro lo que va a salir. Así que, si no os importa dejarlo por, para otro día, pues eh, pues ya está. Y así sucedió. Y esto es un Moonwalker en toda regla y es lo que hice yo ayer. Y realmente lo pasé mal. <risa> Pero los, los jugadores que... No voy a decir quiénes son para que nadie les diga nada, aunque realmente fueron unos caballeros y lo primero que me dijeron fue que no hay problema, que tranquilo, que cuando te esté preparado o lo tenga preparado, lo, lo haga y siempre dentro de que yo quiera hacerlo, ¿vale? Y así se hace un walker en toda regla y lo que les dije es eh, mañana mismo grabo el podcast y lo que voy a decir es eso y darle las gracias a mis compañeros porque me hicieron sentir bien. Supongo que como somos así y tenemos esta confianza las bromas irán cayendo <risa> Y a mí no me importa porque son mis amigos y así lo, lo entiendo. Que de la misma forma que yo, me puedo, yo puedo gastarles bromas, también acepto cuando me las gastan a mí. Y no hay problema. Evidentemente, con no todo el mundo tenemos la misma relación y alguien que no conozcas, gastarle una broma a alguien que no conoces, pues es más difícil y no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, era lo que, lo que quería contar y creo que no se ha dicho en, en ningún momento, creo que se haya explicado. Y bueno, pues ya sabemos una, un palabro más para nuestro querido hobby, ¿no? Hacerse un moonwalker. Bien, después de esta anécdota o como queráis llamarle, os voy a seguir explicando los monstruos o los mitos o los dioses exteriores de el rastro de Tulu. Hoy voy a hacerlo sobre Niaslatozeb. Y finalmente, del interior de Egipto vino el extraño hombre oscuro ante el que los demás se inclinaban, silencioso, delgado, críticamente orgulloso y envuelto en telas tan rojas como el sol poniente. Multitudes se acercaron a él, deseosas de seguir sus órdenes. Sin embargo, al irme, no sabría decir que oyeron. Pero por las naciones se extenderá la asombrosa verdad de que las bestias salvajes seguíanle y le lamían las manos». Esto está extraído de los hongos de Yugoth, Niarlatothep. Bien, pues hoy voy a hablaros de, de este gran... de este gran dios exterior, ¿no? De este primigenio... Más, el más conocido quizá, ¿no? Bien. Se le conoce como el mensajero y la razón de ser de los dioses exteriores, el caos reptante. Es el único que posee verdadera personalidad y mil formas distintas. Su sino es causar locura y demencia, como, como ser burlón e insolente que, que es. No es una criatura en sí. Las mil formas que tiene es el resultado de las visiones telepáticas de millones de cerebros humanos y, extraterrest y extraterrestres que tienen de él totep es la razón de ser de todos los dioses exteriores y otros seres de, de los mitos. Kant, cada una de sus mil formas, es una de esas entidades también. Descubrir algo de los mitos te lleva ante su lascivo rostro. Para invocar a cualquier dios exterior debemos pasar por él. Es su mensajero, como hemos dicho conocido y temido por todas las especies de los mitos, esperando a que les pidan pues cosas. Mora en un mundo bajo de, bajo la estrella verde y negra Sarnoth, con sus servidores, los Shantax y los horrendos cazadores. Los Migo le adoran y creen que están dentro de su millón de favorecidos. Es el idiota ciego en el centro del universo, el destructor sacerdote, el rey vestido de amarillo y cada monstruosidad imaginada por los que descubren las verdades más elevadas. La forma humana más común que adopta es la de una persona de piel oscura y en ciertas ocasiones pues todo, él es, todo en él es negro, piel, pelo, ojos, todo. Por ello las brujas del medievo lo adoraban, y, o al menos eso es lo que, lo que se cree, a esta persona de piel oscura. Se le conoce como la lengua sangrienta y es, una forma, y es la forma más corriente en, con su enorme tentáculo en vez de rostro. También se le llama Abu Hall, la, la mujer abotargada. Shurogan, el morador de las tinieblas, Azu y el que acecha en la oscuridad. Todos estos, todos estos nombres tienen su forma su forma diferente. No son todos con, unas, una, gran, con un gran tentáculo rojo en, en vez de, de cabeza. No todos son, no todos son así. ¿vale? Cada, cada nombre pues, tiene su forma de ser. Era dorado en la antigua Kern y Estigia, hasta que les dio miedo. Les dio miedo a su dios e intentaron botar, borrarlo de sus, de sus ritos. Sus actos los escondieron detrás de Thoth y Set. En el antiguo Egipto, Nefrenka, el faraón negro, igual os suena a muchos de vosotros, revivió su culto, pero fue eliminado en una revuelta y, y con él todo documento que lo argumentara aunque se conoce de una secta que sobrevivió al paso de los siglos con faraones y califas a su servicio. ¿Mm? Eso igual da para aventura más adelante, o igual ya está hecha, no sé. Heraldo de la fatalidad, esperando que algún día las profecías se cumplan y lleve a la destrucción del planeta de una forma científica o mágica. Se cree que ayuda a los avantes científicos y atómicos con ese propósito. Niaslatotep, el mensajero, encargado de que se cumplan los decretos de los otros dioses. La cruel extensión de su voluntad y poder en las dimensiones menores en las que la gente habita o sueña. Es el término técnico que define el estado de interfase entre la percepción humana y los mitos. Es como una capa de jabón sobre el agua. Cuando la percepción humana empieza a trascender de las fronteras de la realidad, dicho estado se forma para igualarlas, para parecer humano. Sin embargo, cuando la mencionada percepción se ajusta al ámbito de la realidad cósmica, ni totep el punto de contacto entre ambos planos también se amplía cósmicamente. Apresionado, junto al núcleo de la Tierra, es el líder de los primigenios asociados con la Tierra. Poderoso bajo Tierra, sus creaciones zapadoras de minas, los Migo, luchan contra Hastur y su culto. Claro que los Migos son sus seguidores, ¿no? Si los ha creado él, pues normal. Bien. Nazlatotep comenzó como un lenguaje telepático específico que les permitía a las especies de estructuras cerebrales químicas y sensoriales vastamente distintas transmitirse entre sí verdades para científicas fundamentales de forma simbiótica. Finalmente, este lenguaje se convirtió en una inteligencia artificial debido a que una elevada cantidad de seres le fueron añadiendo cada vez más información y contenido. Cuando sus heurísticas y rutinas de toma de decisiones se deformaron, Nihat Latotep se volvió malicioso, caprichoso y cada vez más y más independiente. Bueno, en realidad, pues eso es lo que es. Nihat Latotep, pues es la la viva imagen de nuestros pensamientos telepáticos, ¿no? <risa> y se ha formado para destruirnos a todos. Así que, bueno, espero que os haya ayudado a conocer un poco más este, este podcast, un poco más a nuestro enemigo más acérrimo, ¿no? a nuestro enemigo más eh, poderoso, al que está ahí esperando para, para volvernos locos y destruirnos a todos. Sin más, acabo este podcast dándoos las gracias por estar ahí, por seguirnos y darle al botoncito de like, la campanilla y seguirnos y todo eso. Muchas gracias y hasta la próxima.